0: Das Gespräch auf ERF Plus.
1: Tut einfach gut. Am Mikrofon für Sie Laura Stephan aus der ERF Plus-Redaktion. TKKG, drei Fragezeichen und fünf Freunde. Mit diesen Hörspielen bin ich aufgewachsen. Damals habe ich mich immer gefragt, wie entsteht eigentlich so ein Hörspiel? Eine richtige Antwort darauf habe ich aber nie bekommen. Bis jetzt. Denn als ich im ERF begonnen habe, da lernte ich Tobias Schier kennen. Er ist einer der beiden Produzenten von TOS Hörfabrik und hier wird unter anderem die christliche Hörspielreihe Fünf Geschwister produziert. Momentan entsteht ein Fünf-Geschwister-Adventskalender und genau diese Möglichkeit nutze ich nun, um mal hinter die Kulissen einer Hörspielproduktion zu schauen und endlich die Frage beantwortet zu bekommen, wie entsteht eigentlich so ein Hörspiel? So, ich bin jetzt hier gerade angekommen in einem Wohngebiet im Mittelhessischen Hüttenberg. Es ist extrem schwül und heiß. Das Thermometer im Auto hat mir 30 Grad angezeigt und hier in diesem Wohngebiet soll heute eine Winterfolge von den fünf Geschwistern aufgenommen werden. Mal sehen, wie das bei so einem Wetter geht, ob die wirklich winterliche Gefühle kriegen. So, ich stehe jetzt hier direkt vor der Tür von Tosse-Fabrik und im Vorfeld habe ich gefragt, ob ich überhaupt klingeln darf, nicht, dass ich plötzlich die ganze Aufnahme crashe. Also, ich klingel mal.
2: Hier.
1: Das macht nichts. Wie kann man denn bei so einem Wetter eine Winterfolge eigentlich
2: aufnehmen? Ja, mit ganz viel Fantasie und Weihnachtsmusik hören zwischendrin.
1: Als Tobias Schuffenhauer mich begrüßt, läuft aber keine Weihnachtsmusik. Er ist Inhaber und neben Tobias Schier ebenfalls Produzent der tosshörfabrik mit Tobias Schier spreche ich später noch ausführlicher. Jetzt entdecke ich aber erstmal die Räumlichkeiten. Es ist eine ganz normale Wohnung. Ich stehe direkt im Flur. Davon gehen einige Zimmertüren ab. Und dann blicke ich um die Ecke, sehe erstmal eine riesengroße Unterschriftenwand. Tosshörfabrik, Gruß und Kusswand steht da drauf. Tobias Schuffenhauer steht jetzt direkt neben mir. Wir hatten da schon alles unterschrieben.
2: Tatsächlich jeder, der bei uns mal eine Sprechrolle hatte. Wir lassen die Sprecher da alle mit einem kleinen Gruß, wenn sie mögen, äh, mit unterschreiben. Das sind dann oft ein paar Insider, die da drin
1: stehen. Unter anderem der Pegel muss stimmen.
2: Ja, genau. Das ist der Spruch der fünf Geschwister. Für uns einfach eine tolle Sache, um sich an die ganzen äh, Sprecher noch zu erinnern. Und manche Sprecher stehen auch da und gucken, ah, wer war denn schon alles hier?
1: Stefan Steinseifer, Moderator bei ERF Plus, war zum Beispiel schon mal hier. Er spricht bei Fünf-Geschwister John den Verwalter, den Bösewicht. Täglich schicken die Satelliten Millionen Bilder unseres Planeten auf die Erde. Mit einer höchstmöglichen Auflösung von 30 Zentimetern. Das heißt, <lacht> ich kann jeden Menschen weltweit verfolgen. Was? Tom Jakob war auch schon bei Fünf-Geschwister. Er spielt in Folge 38 José Antonio Meade Greifler. So lernten wir
0: dann eines Tages Johannes kennen. Während des Bastop-Songs.
1: Einem breiteren Publikum dürfte er vor allem durch die Rolle des Dr. Watson in den Sherlock Holmes-Hörbüchern bekannt sein. Weiter geht's, von der Gruß- und Kusswand entlang zu zwei Vorhängen. Dahinter finde ich einen neuen Raum: das Aufnahmestudio. <lacht> Was sind denn das für Vorhänge? Sind das einfache, normale Vorhänge von einem großen schwedischen Möbelkaufhaus oder haben die auch eine besondere Bewandtnis?
2: Auf gar keinen Fall sind die aus einem Möbelkaufhaus. Das sind spezielle Akustikvorhänge tatsächlich. Und wenn man die anfasst, dann merkt man auch, die sind richtig dick und schwer. Da ist eine Folie dazwischen, dass da möglichst wenig Schall durchkommt. Die helfen einfach dazu, den Raum zu verkleinern. Denn gerade wenn man... Hier spricht und hat den ganzen Flur dann noch mit drauf als Raumklang, ist das immer ein bisschen doof. Man will ja versuchen, die Stimmen möglichst trocken, so heißt es, aufzunehmen, um sie dann in einen Raum stellen zu können.
1: Jetzt will ich aber erstmal wissen, wie fühlen sich die Vorhänge denn an? Man hört auch richtig, dass da eine dicke Folie, eine dicke Leinwand irgendwas ist. Der Vorhang dahinter, das ja, wirkt für mich einfach nur wie eine dicke winterliche Wolldecke. Schön gemütlich. Ich blicke mich weiter im Raum um. Auf dem Fußboden liegt ein dicker, schwerer Teppich. Notenständer und Sitzhocker sind auch im Raum verteilt und in der Mitte des Raumes stehen unzählige Mikrofone. Ich frage mich gerade, werden die eigentlich alle benutzt?
2: Nee. Wir haben die Möglichkeit, hier in diesem Raum tatsächlich mit acht Sprechern gleichzeitig aufzunehmen beziehungsweise Manchmal sind es auch mehr, aber acht Mikros haben wir dann hier stehen und manchmal teilen sich Sprecher dann auch ein Mikro. Und dann haben wir noch so Akustikwände, die wir hier mobil verschieben können, um den Raum auch kleiner zu halten für die Sprecher. Und so ist nicht immer alles in Benutzung, aber alles griffbereit.
1: Warum ist es so wichtig, den Raum möglichst klein zu halten?
2: Wir wollen natürlich, dass es so klingt, als wenn man ganz dicht dran steht. Wenn man das erreicht und schafft, ohne irgendwelchen Nachhall in der Stimme, kann man die Sprecher einfach in jeden beliebigen Raum stellen. Also egal, ob das jetzt ein Wohnzimmer ist, eine Kathedrale oder eine alte Höhle oder ein Abflussrohr.
1: Oh, wie klinge ich denn, wenn ich in einer Kathedrale stehe oder aber in einem Abflussrohr stecke? Sieht so aus, als hättet ihr jetzt euer Abenteuer. Und jetzt? Jetzt bin ich im Abflussrohr. Sieht so aus, als hättet ihr jetzt euer Abenteuer. Na, Unterschied gehört? Die Stimmen werden übrigens am PC durch eine Software in andere Räume gestellt. Ich schaue mich weiter im Aufnahmestudio um. In den Ecken sehe ich große Regale mit Schaumstoff in zackigen Formen, der auch an der Decke des Raumes klebt. Das ist spezieller Akustikschaumstoff, der dafür sorgt, dass der Raumklang trockener ist. Ob der Klang im Raum gut ist, das prüft der Tonakustiker, indem er in die Hände klatscht. Aber höre ich als Laie auch einen Unterschied? Ich mache noch mal wieder auf. Spannend. Es ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir lassen die Türen und Vorhänge offen und ich blicke an die Wand. Da hängt ein Schriftzug, bei dem ich zunächst an einen Internetempfang denke. 5G. Damit ist aber nicht der Empfang gemeint, sondern das Logo der fünf Geschwister.
2: Wir waren zuerst da, möchte ich betonen. <lacht> Noch bevor es 5G gab, war das unsere Idee. Das ist einfach für unsere Videos, die wir machen, für Release-Partys und so, haben wir das als Deko mal besorgt, damit es schön im Hintergrund sichtbar ist.
1: Wir sind schon fast am Ende der Studiotour angelangt. Da entdecke ich die goldene Zimmerdecke.
2: Das ist ja das Golden Horizon Studio, in dem wir hier sind.
1: Bedeutet was?
2: Goldener Horizont. Wir haben das große Glück, dass wir hier diese Schräge haben, weil das eine Dachgeschosswohnung ist. Und wir haben gedacht, wenn man das so golden hat, dann kann man auch den goldenen Horizont sehen und immer an das Gute sozusagen in unseren Hörspielen sich direkt erinnern.
1: An das Gute erinnern. Tobias Schier erzählt mir im Aufenthaltsraum, der akustisch nicht ganz so gut isoliert ist wie das Studio, was denn genau das Gute in den Hörspielen sein soll.
0: Wie sieht ein Leben mit Jesus Christus aus? Ja, wie kann das funktionieren? Was hat der denn eigentlich mit meinem Leben zu tun? Und das ist ein fester Bestandteil in der Fünf-Geschwister-Serie. Gott und die Beziehung zu ihm, das Leben und Erleben von Abenteuern mit ihm.
1: Und das hört sich so an. Hier ein Ausschnitt aus der Fünf-Geschwister-Folge Die geheimnisvolle Abtei.
2: Ist das schön ruhig auf meinem Zimmer. Keine Ablenkung. Endlich mal Zeit für
0: Gott. Und, und Zeit für den Vers. Also der steht hier im ersten Brief an die Thessalonicher. Also hier
1: hinten,
2: Kapitel 5. Da, die Verse 16 bis 18, genau. Also hier. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch.
1: Wie sollen wir nur den abfinden? So viele Gedanken und Möglichkeiten, so Viele Hinweise, die aber auch ins Leere laufen könnten. Die Symbole, die Bibelstellen, die Steine. Ach Gott, wie passt das alles zusammen? Jetzt weiß ich, wie das Studio ausschaut und welche Botschaft mit den Hörspielen der fünf Geschwister vermittelt werden soll. Aber wie entsteht denn nun eigentlich so ein Hörspiel? Das erlebe ich jetzt. Also, los geht's! Es geht los, wenn ich sag, Ach so. Los geht's. Okay, los geht's, wenn der Regisseur sagt, es geht los. Ich wusste es. Okay, und gleich zu Beginn habe ich etwas ganz Wichtiges gelernt. Der Regisseur hat das Sagen, in dem Fall Tobias Schier. Jetzt bin ich live bei den Aufnahmen des 5G-Adventskalenders dabei. Ja, also ich, ja, weiß, und die ganz was? besondere Bescherung, von der Sie sprachen? Es ist eine. Moment. Um was geht es hier eigentlich? Es geht darum,
2: dass die fünf Geschwister Weihnachten mal nicht zu Hause erleben mit ihren Eltern, sondern in die einsamen, schneebedeckten Berge fahren, in die Alpen. Und ähm, dort wollen sie eigentlich gar nichts mit Abenteuer zu tun haben denken, sie könnten davor fliehen. Aber es beginnt schon damit, dass eine Lawine dieses ganze Tal äh, von der Außenwelt abtrennt und irgendwer in dieser Hütte, wo sie unterkommen, klaut was und steckt hinter so einem Goldbarren, der auf einmal auftaucht. Und dann kommt auf einmal so ein Schneemensch an und man weiß nicht genau, was ist das jetzt für eine
1: Figur. Eine Lawine trennt das Tal von der Außenwelt ab. Jemand entwendet einen Goldbarren und dann kommt auch noch ein Schneemensch vorbei. Bitte woher kommen solche Ideen? Tobias Schier hat da eine ganz einfache Erklärung.
0: Ich lese ganz gerne auch Magazine. Mit Vorliebe National Geographic, da kriege ich auch mal wieder ganz viele Ideen, gerade auch weil die 5G in unterschiedlichen Ländern unterwegs sind, ist das ganz hilfreich für mich. Und ich versuche dann, sobald es mir möglich ist oder sofern es mir möglich ist, auch an die Orte zu fahren.
1: Und wie entdecke ich eine Region, wenn diese zu weit weg ist und ich nicht mal eben hinfahren kann?
0: Da bin ich ganz dankbar fürs Internet. Also ganz platt gesagt, da schaue ich dann auch auf YouTube mir Dokumentationen an, dass man eine visuelle Vorstellung bekommt von den Orten. Das ist auch ganz wichtig, gerade im Hörspiel die Orte nicht nur über Geräusche und Atmosphären entstehen zu lassen, sondern auch über ja, beschreibende, erzählende Texte. Und da ist es cool, einfach auch die, die Bilder vor Augen zu haben, zu wissen, wie sieht denn dieser Ort eigentlich aus, die Kultur kennenzulernen. Also an Recherchearbeit ist da meist, gerade was die Hörspiele im Ausland angeht, ganz, ganz viel nötig.
1: Die Ideen sind gesammelt, die Recherche ist gemacht. Jetzt muss die Geschichte noch mit dem Verlag abgestimmt werden. Gibt der sein Okay, geht's für Tobias Schier und Tobias Schufenhauer ans Drehbuch schreiben. Während Tobias Schier National Geographic liest und auch sehr strukturiert ans Drehbuchschreiben herangeht, entwickelt sich bei Tobias Schuffenhauer die Geschichte erst beim tatsächlichen Schreiben.
2: Meine Augen lesen, was meine Finger tippen und ich lasse mich selber überraschen von hm. dem, wie es weitergeht. Was den Vorteil hat, dass es überraschende Wendungen gibt weil mhm. ich die vorher gar nicht geplant habe. Aber was es auch immer ein bisschen unvorhersehbar macht, in welche Situationen die reinkommen. Und dann habe ich tatsächlich manchmal schon das Problem, dass ich denke, boah, das ist voll das ethische, moralische Dilemma, in der die jetzt stecken. Wie konnte es so weit kommen? Und wie kommen die da raus? <lacht> hm, weiß es auch nicht. Und dann muss ich mich wirklich überlegen. Meine Frau sagt immer, ja, schreib's doch einfach um. Es liegt doch in deiner Hand. Ich so Ja, aber sie sind doch jetzt hier reingekommen, in diese Situation.
1: Wie kriege ich sie jetzt da raus?
2: Es muss doch eine Lösung geben.
1: Ja, aber da beginnt doch die Handlung, und, oder?
2: Genau, und da beginne ich dann halt tatsächlich wirklich zu überlegen, wie kriege ich die Charaktere jetzt in dieses Haus rein.
1: Ein Drehbuch ist in der Regel binnen einer Woche geschrieben. Danach überprüft das Lektorat im Verlag, ob auch alle Handlungsstränge in sich schlüssig sind. Ist das passiert, muss der Aufnahmetermin mit den Sprecher und Sprecherinnen abgestimmt werden. Zwischen dem fertigen Drehbuch bis zum Aufnahmetermin können durchaus mehrere Wochen liegen. Das komplette Einsprechen einer fünf geschwister erfolgt dann an nur einem Tag. Bei der Adventskalenderfolge ist das aber etwas anders gelaufen.
2: Die Idee kam im Juni, glaube ich, auf. Und äh, dann hieß es so, ja, innerhalb von vier Wochen muss das Skript dann da sein. Und dann braucht man ja immer auch einen Prozess, bis es beim Lektor ist und nochmal überprüft wurde. Und deswegen muss das dann immer relativ schnell sein und jetzt auch schnell die Aufnahmen passieren, weil das muss ja im Dezember dann auch schon in alle Stores rein. Ja.
1: Deshalb schnell rein ins Aufnahmestudio, wo Tobias Schier als Regisseur sitzt, Micha in seiner Rolle als Alexander, dem jüngsten der fünf Geschwister, und Lisa als seine Schwester Esther, fernab der gewohnten Familienidylle in der verschneiten Weihnachtswelt unterwegs sind. Ja, aber geht es euch eigentlich auch so? Zu Hause kommt man irgendwie mehr ins Weihnachtsfeeling. Die Musik im Radio. Alles ist festlich beleuchtet und geschmückt. Die Vorfreude auf die Geschenke. Und plötzlich grätscht der Regisseur in die Aufnahme.
0: Ähm, wie du das gerade gesprochen hast. Ja. Ich übertreibe ja. jetzt mal. Die Musik im Radio. Alles festlich, <lacht> beleuchtet und geschmückt. Du bist sehr
1: begeistert.
0: Von, ne? Ja, und du hast immer die gleiche Halbsatzmelodie. Mm -hmm. Versuch's ein bisschen Variantenreiche. Die Musik im Radio. Alles ist... Festlich beleuchtet ja. und geschmückt, die Vorfreude, da kannst du es dann bringen, ja.
1: Hinterher erklärt mir Tobias Schier noch einmal in Ruhe, was genau die Aufgabe des Regisseurs ist. Ich unterbreche
0: die Sprecher eigentlich die ganze Zeit und sage ihnen, wie sie zum Beispiel Sätze anders betonen sollten oder wie es besser passt und in welcher Stimmung sie die Sätze aufnehmen sollen. Ich achte auch aufs Tempo, ich achte auf Sprechfehler, ich achte auf das Tempo bei der Szene und versuche eben den Sprecherinnen und Sprechern zu helfen, es so realitätsnah und so lebendig und so passend wie möglich zu gestalten.
1: So ein Sprecherjob wirkt auf mich ziemlich herausfordernd. Die Sprecher und Sprecherinnen müssen auf unglaublich vieles gleichzeitig achten. Tobias Schier und Tobias Schuffenhauer produzieren auch Hörspiele für Fünfjährige, wie zum Beispiel Emmy, Mutmachgeschichten für Kinder. Wie geht eigentlich die Zusammenarbeit mit Kindern, die noch gar nicht lesen können? Da
0: spreche ich denen den Satz vor und die sprechen den nach. Und wir nehmen Satz für Satz auf und bauen dann nachher das Hörspiel aus den Einzelsätzen zusammen.
1: Ich tauche wieder ein in die verschneite Weihnachtswelt des Fünf Geschwister Adventskalenders.
0: Wie Vater immer sagt, Krippe und Kreuz gehören zusammen. Ja, richtig. Natürlich ist es schön. Wenn
1: im Hintergrund spricht Tobias Schuffenhauer die Rollen der Sprecher, die bei diesem Aufnahmetermin nicht anwesend sind. Manchmal können nicht alle, dann nehmen Tobias und Tobias sie einzeln auf. Anschließend schneidet Tobias Schuffenhauer die Versprecher und Anweisungen vom Regisseur raus und fügt die Aufnahmen der jeweiligen Szenen passend zusammen. Das nennt man Xen. Und so klingt's nach dem Xen. Seitdem wir hier sind, sind uns ja einige Dinge widerfahren und Sie alle können mithelfen. Richtig.
0: Damit wir, wie es im Weihnachtslied so schön heißt, am Ende fröhlich triumphieren
1: können. Äh, ja. Also, es geht ja um drei Dinge. Das erste, wer hat das Collier von Getrude von Fichtenberg geklaut? Der zweite Punkt, wer ist die unheimliche Gestalt, die draußen herumläuft und damit verbunden auch Punkt Nummer drei, Petra? Wer hat Anton und Dietrich George draußen im Wald niedergeschlagen? Eins sollte jedem hier klar sein. Wir sind die Einzigen hier. Und durch die Lawine kann auch keiner mehr hier hochgekommen sein. Also... Mindestens einer von uns ist der Täter. Oh. 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 Wenn nicht sogar An Aufnahmetagen erwecken die Sprecher und Sprecherinnen das Drehbuch zum Leben. Wie ist das denn für die beiden Produzenten und Drehbuchautoren? Manchmal fühle ich mich als Autor auch so ein bisschen wie
2: der Vater der fünf Geschwister, weil ich die irgendwie immer entwickeln kann und weiter begleiten darf. Das ist einfach total toll. Und wenn die Sprecher das dann, was man sich ausgedacht hat, so schwarz auf weiß, auf Skriptseiten, dann zum Leben erwecken, das ist immer der schönste Moment, wenn man merkt, boah, es funktioniert und boah, ja richtig cool, wie die das ausfüllen. Daran habe ich vielleicht gar nicht gedacht beim Schreiben, aber das haben die von sich aus jetzt mit reingelegt und so, das ist ein total
0: faszinierender Augenblick. Es ist immer wieder genial zu merken, wie es funktioniert, also wie alles zusammenkommt, wie die miteinander spielen, auch wenn wir Xen und das irgendwie alles zusammenbauen, funktioniert das ganz wunderbar. Also ich erlebe heute, wie das Hörspiel anfängt zu leben und das gefällt mir richtig gut.
1: Nachdem die Sprecheraufnahmen fertig sind, hebt Tobias Schuffenhauer die einzelnen Szenen vom trockenen Aufnahmestudio in die jeweilige Handlungssituation. Bleibt jetzt noch die Musik. Und die ist von Folge zu Folge ganz unterschiedlich. Ich versuche dann auch länderspezifische Instrumente mit
2: aufzugreifen und damit immer wieder auch das fünf Geschwister Sound Thema mit aufzugreifen um einzuspielen. Das sind dann immer so fünf bis zehn neue Tracks äh, Musik, die ich produziere.
1: Für jede Abenteuerfolge möchte Tobias Schuffenhauer fette bombastische Sounds haben, in die die fünf Geschwister reingeraten. Aber wie stellt er sich denn den fetten, bombastischen Sound beim Adventskalender vor.
2: Beim Adventskalender habe ich zum Beispiel einfach auch nach Sounds gesucht, die winterlich klingen, die vielleicht ein bisschen eisig sind, die dünn klingen, die ein bisschen zirren, um eben so ein bisschen den Wind von Schnee und Eises, Kälte auch irgendwie mit aufzugreifen.
1: So wie Tobias Schuffenhauer die Atmosphäre und Geräusche am PC kreiert, komponiert er auch die winterlichen Sounds digital.
2: Ich habe eine große Datenbank an Instrumenten und das reicht von Orchester über Glasinstrumente bis hin zu irgendwelchen kleinen Piccolo-Flöten aus Mexiko. Ein bisschen spiele ich auch selber tatsächlich dann ein an der Gitarre oder habe auch mal Geige und Querflöte versucht mit einzuspielen. Aber das ist sehr, sehr wenig, weil ich sag mal, die Präzision, die ich am Klavier und Keyboard habe, ist dann doch noch stärker und geht schneller, als wenn ich selber versuche, irgendeinen Ton aus einer Querflöte rauszuquetschen.
1: Nun werden die Sounds mit den Sprecheraufnahmen zusammengefügt und damit ist der Rohschnitt des Hörspiels fertig. Dieser geht jetzt zum Verlag, wo sich die zuständigen Mitarbeiter alles in Ruhe anhören und ihre Änderungswünsche bekannt geben. Und hier ein Einblick in den Sound des 5G-Adventskalenders. Mittlerweile sind die Änderungswünsche des Verlags umgesetzt. Doch bis das Hörspiel endlich in die Läden kommt, muss noch einiges getan werden. Dann geht's ins Mastering.
2: Das Mastering macht nochmal, dass das alles schön und einheitlich klingt. Dann geht das wieder in den Verlag. Der Verlag nimmt es ab. Jetzt geht es ins Presswerk. Das Presswerk sagt dann, okay, wir machen die CD. Dann werden die an den Verlag geschickt. Der schickt es an die Sprecher und an uns Produzenten als Beleg. Und dann kann man es letztendlich kaufen.
1: Der Verkauf von CDs ist seit Jahren allgemein rückläufig. Während 2001 in Deutschland noch über 130 Millionen Tonträger verkauft wurden, waren es 2022 laut dem Bundesverband der Musikindustrie gerade mal 20 Millionen CDs. Grund dafür sind immer mehr Musikstreaming-Dienste wie zum Beispiel Spotify oder Audible. Auch Tobias Schuffenhauer merkt diesen Trend. Das
2: Interessante ist halt eher, dass... Die Leute immer sagen, wann erscheint die denn auf Spotify? So, weil die Leute nicht mehr gewohnt sind, Geld für etwas auszugeben, was sie hören können. Früher war es noch obligatorisch, klar, normal, dass man sich irgendwie eine CD kauft für 12, 15 Euro oder so. Das ist natürlich alles nicht mehr und das wird noch spannend für die Zukunft, weil über Streaming natürlich nie so viel Geld reinkommt wie über einen CD-Verkauf. Von daher, dass ist in der gesamten Hörspielbranche, aber auch in der gesamten Musikbranche gerade ein spannendes Thema, auch für Verlage, wie das für die Zukunft ordentlich weitergehen kann, was die Kosten angeht.
1: Wie viel die Produktion eines Hörspiels kostet, wollten mir beide Tobiasse aber nicht verraten. Geld verdienen wird damit also immer schwieriger. Und ich frage mich, warum in aller Welt produzieren die beiden weiterhin Hörspiele.
2: Ja, das ist einfach meine Passion, also meine Leidenschaft, mein ganzes Herz steckt da drin. Fantasiekulissen, Filme zu erschaffen, die jeder Einzelnen sich irgendwie so vorstellen kann, wie er das möchte, mit denen... Erfahrungen, die er selber schon hat und trotzdem dann aber auch neue Welten zu erschaffen, wo er vielleicht nie gewesen ist, das ist einfach wunderbar und das kann auch kein Film schaffen oder keine Serie, die man vielleicht irgendwo guckt, sondern das ist halt wirklich jedem selber überlassen und dieses Gefühl, diese Experience,
0: das zu erzeugen, das mag ich einfach total, das, das liebe ich, das, das, da blüht mein Herz auf. Ich glaube, der Tobias und ich, wir haben uns das bewahrt, wo wir gemeinsam auch angefangen haben vor vielen, vielen Jahren, nämlich, dass wir in unserer Freizeit als Hobby uns die Nächte um die Ohren geschlagen haben, um gemeinsam Hörspiele aufzunehmen. Und da hat keiner von uns danach gefragt, verdienen wir damit Geld oder nicht, sondern wir hatten einfach Freude daran, unsere Kreativität gemeinsam so auszuleben. Und diese Freude daran, diese Leidenschaft, die haben wir uns irgendwie, Gott sei Dank, bis heute bewahrt. Und ich glaube, die ist auch genau der Kern und der Ursprung immer noch für das, was wir tun.
1: Wow, da steckt echt eine ganze Menge Herzblut drin. Ich habe heute hinter die Kulissen einer Fünf-Geschwister-Hörspielproduktion geschaut und jetzt weiß ich endlich, wie und warum die beiden Tobiasse Hörspiele produzieren. Und nun fahre ich zurück ins ERF-Medienhaus. Der Fünf-Geschwister-Adventskalender ist ab dem 1. Dezember digital überall erhältlich. Und unsere Geschichte mit dem Auto durch die Ohren, wie entsteht ein Hörspiel, können Sie jederzeit auf erfplus.de oder aber in der erfplus-App nochmal nachhören. Viel Spaß dabei, Ihre Laura Stephan.
0: Das war erfplus, das Gespräch.